0: Europe Soir.
1: Christophe Carey.
0: Et les grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Laetitia Crupa, journaliste politique. Bonsoir, Bonsoir. Laetitia. Bonsoir. Edouard Le Serf, directeur général adjoint du groupe BVA. Bonsoir Edouard. Bonsoir. Et Charles Villeneuve. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors nous allons revenir évidemment sur ces élections régionales et ce choc de l'abstention qui a sonné la classe politique française. Plus de 66% des électeurs qui ne se sont pas déplacés, deux Français sur trois, et des résultats qui ont finalement déjoué les pronostics avec une très forte prime au sortant et un score du RN beaucoup plus faible que prévu. Alors Marine Le Pen s'est exprimée à l'issue des résultats hier soir sur un ton assez offensif.
1: Prendre cinq minutes de votre temps pour faire entendre la voix du peuple, ce peuple qui souffre et qui aspire au renouveau pour faire valoir vos idées, n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. Tout est possible pour peu que vous le décidiez. Dimanche prochain, déplacez-vous et votez. Je vous appelle à déconfiner vos idées et à redresser le résultat de ce premier tour aux urnes patriotes.
0: Voilà, on sent Marine Le Pen très énervée. Ça, c'est pas inhabituel, Laetitia Crupin. En revanche, qu'elle sermonne ses électeurs à ce point-là, ça, c'est nouveau. Est-ce que c'est la bonne stratégie, selon vous
1: Il ne me semble pas. Hein, on l'avait déjà dit hier soir à ce micro. Non, en fait, ce n'est pas une bonne méthode. La politique, je vous rappelle, est quand même normalement un objet qui sert à fédérer les foules. On est ensemble rassemblés derrière un projet parce qu'on adhère a euh, en tout cas euh, une idée de la société. Là, euh, effectivement, devant cette abstention massive, cette euh, technique qu'elle a prise, alors est-ce que c'était choisi ou est-ce que c'est vraiment une surprise pour Marine Le Pen et qu'elle s'est laissée déborder euh, par sa colère d'hier soir Il me semble que c'est complètement contre-productif, mais nous verrons bien puisqu'elle a raison dans les faits, c'est-à-dire que 73% de ses électeurs ne se sont effectivement pas déplacés dans les urnes. Donc, nous aurons la réponse de l'efficacité au nom de cette méthode dimanche prochain.
0: Édouard Le c'est vrai qu'une grosse partie des électeurs de Marine Le Pen ne se sont pas déplacés. C'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes directeur général adjoint du groupe BVA
2: Alors, c'est vrai que l'abstention a été plus importante encore, j'allais dire encore, parce que l'abstention sur l'ensemble du corps électoral est déjà extrêmement importante. 66 plus, oui. Voilà, plus importante encore sur, sur ces catégories-là. Pourquoi On l'a vu, c'est une élection qui a eu du mal à accrocher les Français, qui a eu du mal et donc qui s'est concentré sur quelque chose de très simple. On, on va aller euh, voter lorsqu'on a vraiment l'habitude de le faire, lorsqu'on est un récidiviste, et c'est positif quand je dis ça, du vote, lorsqu'on est plus âgé et parce lorsqu'on est plus jeune. Donc forcément, dans l'électorat de Marine Le Pen, dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, vous avez les catégories qui étaient les plus friables, euh, les plus perméables à cette abstention. Ils n'en sont pas trouvés non plus euh, l'idée de trouver à ce niveau-là, à ce niveau, à ce niveau euh, régional et départemental, l'idée que c'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est vrai, une grande partie des Français qui avaient du mal à pouvoir voir dans les élections régionales et départementales un support pour faire bouger les choses, pour les faire avancer. On le voit bien. Encore une fois, l'abstention est là pour, pour l'avérer. Mais c'est vrai qu'encore plus largement, est-ce qu'ils se sont dit on va passer notre tour Est-ce qu'ils ont été déçus ou en tout cas, est-ce qu'ils ont anticipé le fait que ça allait être relativement facile Parce que c'est vrai que les sondages donnés, avec une participation plus forte, des niveaux meilleurs, est-ce qu'il y a une démobilisation Ça, je ne le crois pas vraiment. Mais en tout cas, surtout, ils n'ont pas trouvé le moyen de transformer ce qui pouvait être pourquoi. Certains comme une colère, un ras-le-bol, etc. Ce n'était pas le bon endroit, ce n'était pas le bon moment en tout cas pour eux.
0: Charles Villeneuve, c'est vrai qu'il y a une colère dans la population française. On en a beaucoup parlé à longueur de journaux sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, disent représenter cette colère, en tout cas essayer de, de les ramener vers eux. Comment vous expliquez il n'aient pas réussi à mobiliser sur leur propre nom et leur liste
3: Moi, le seul qui m'a parlé vraiment d'une colère sourde, je me souviens, il y a à peu près 45 jours, j'ai un, passé une journée avec lui, c'est Xavier Bertrand. Il était intimement persuadé que les électeurs étaient beaucoup plus lucides que ne l'imaginaient les manœuvres de l'Elysée. Je répète ces mots, d'ailleurs. Et ils ont mis en place un dispositif, me disait-il, qui va leur revenir en boomerang. Parce que je crois qu ne, que le président de la République, en réalité, n'a aucune notion de ce que sont les municipales ou les régionales, qui mettent toujours en avant les barons locaux. Parce que, et d'ailleurs, les barons ont incarné leur région, les départements, euh, aussi bien au municipal qu'au régional et qu'au départemental. On ne parle pas des départementales, mais c'est assez intéressant de voir les résultats aussi des, des départementales. D'autant que durant la crise sanitaire, ils étaient omniprésents. Ce sont eux qui sont allés chercher les masques. Ce sont eux qui ont essayé de rendre un peu moins pesant la vie étouffante de cette crise sanitaire. Ce sont eux qui ont toujours été en première ligne. Et vous avez les résultats aujourd'hui aujourd de cette prime au sortant. Parce qu'au fond, finalement, euh, même à PACA, il me semble que de toute façon, le sortant va garder sa place.
0: – Laetitia Coppa, comment on l'analyse, cette prime au sortant, justement
1: bah écoutez, c'est déjà euh, d'une part la notoriété, parce que ça semble un peu euh, superficiel comme élément, mais il est majeur quand on va voter. On vote davantage pour une personne qui vu est à la télé un petit peu. Oui, un peu, mmh. oui, qui est connue, qui, qui nous est euh, proche parce que nous l'avons vu plusieurs fois et nous pouvons facilement l'identifier, autant par ses propositions que par son caractère. Et là, je ne mettrai pas de hiérarchie parce que je n'ai pas envie euh, de mépriser les électeurs. En tout cas, oui, bien sûr qu'il y a cette prime-là. Et puis, vous avez raison, euh, évidemment, Charles, il y a quand même une crise dans laquelle nous sommes encore enlisés. Ne crions pas victoire trop vite. Et ils étaient sur le terrain. Et ils ont un bilan à fournir. Ils ont euh, des compétences à montrer euh, ce que, pour l'instant, le Rassemblement national n'a pas. Le Rassemblement national est une idéologie mais n'a pas de bilan concret de politique et dans les projets euh, qu'il avait mis sur la table, c'était davantage euh, de la compétence de l'État puisqu'il s'agissait de la sécurité ou euh, peut-être mais à minima de l'immigration. On ne sait que ce n'est pas du tout de la compétence de la région. Donc, eu un enseignement, l'électeur est intelligent. Souvent on l'oublie.
0: On va poursuivre cette discussion, il y en a un qui a crevé un peu le plafond euh, hier, il a été même un peu surpris lui-même, j'ai l'impression, c'est Xavier Bertrand. Est-ce qu'il dresse une route euh, toute droite pour 2022 On en parle tout de suite.